1: Se viene una renovación en la América Femenil. ¿Qué falló? ¿Qué nos llevó a tener este torneo de fracaso? Se prenden las alarmas y hoy en este podcast analizamos todo lo referente a la América Femenil. No te vayas y escucha este podcast porque... ¡Hablamos sin tapujos en la boca! ¡Vámonos! Esto es Linaje Agui. Y creemos que cada gol
0: une al mundo. Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del
1: día no es lo más importante. Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
2: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos
1: todos a este podcast, el podcast de linaje. Águila. Buenos días compadre, se quiero decir ya
2: Hoy estoy este, Pues contento porque Por un lado tengo a mi compadre
1: Alberto Díaz Alas El Coacuar eh, Tremendo fotógrafo, diseñador este, ¿Qué más haces compadre? Aparte de este, agarrar ahí Sus talentos De todo un poco, pero vamos a dejarlo en eso Principalmente fotografía principalmente y en cancha uh -huh, Diseño y listo para el regreso, ¿no, compadre? Ay, ojalá, ojalá. Ya no me estoy esperando que den luz verde, para irme a formar. Yo también. Oye, y, y mi compadre Iván Saldo tremendísimo. Oye, compadre, te estás aventando con los videos, güey, eh?
0: Un poquito ahí, entre todo el team de videos, sacando este joyita tras joyita, compadre.
1: Pues bueno, este hoy hacemos un, una transmisión en vivo... Siento, siento esto como, como si fuera una de esas noticias difíciles, güey, que tienes que hacerlo en cualquier momento, no importa la hora que sea. Y bueno, hoy, lamentablemente, la América femenil quedó exhibido, güey, quedó este, humillado eh, contra un equipo de, de Tigres con un marcador global 6-0, güey. Aquí en la ciudad de Monterrey, la ciudad de Inajé, eh, y tristísimo, no solamente el marcador, sino todo el contexto que... que este, en el que está en el equipo, ¿no? Hace rato publicábamos por ahí que el 6-0 era el reflejo este, de lo que sucedió en este torneo. Querido Ansaldo, yo te quiero preguntar a ti. Hoy estamos aquí y falta Mike, falta Mike McFly. Este, ahorita también se va a conectar para que nos dé su, su, opinión, su opinión. Pero, qué, ¿cómo ves? ¿Qué opinas, compadre? De este, no solamente este 6-0, es, yo creo que esto es muy como la cereza al pastel, ¿no? Dame un. Dame sí, sí, La sí. temporada, compadre
0: como dices, no, este 6-0 fue ya el, el, la cereza de una temporada como se venía diciendo ya desde hace varias jornadas la peor temporada desde que arrancó la liga femenil este, desde pelear puestos de media tabla para abajo todo el torneo de tener equipos como Cruz Azul Toluca, Pumas por encima de nosotros durante gran parte del torneo recibir también este pues marcadores feos durante el torneo con los equipos de siempre, los regios, Chivas, Pachuca. Ese primer detonante eh, en el clásico, en el Azteca, donde Cuellar de plano deja, deja su lugar. Yo creo que es, es el primer parteaguas de este torneo para lo que ya se veía venir, ¿no? Un, una total catástrofe que a lo mejor esperábamos que se pudiera revertir un poquito. Que eh, si bien calificamos a Liguilla, no fue tanto por lo que, hicieron, lo que hizo nuestro equipo después de de lo que pasa con Cuellar, sino por esa combinación de resultados y que Querétaro nos termina metiendo a la liguilla, ¿no? Eh, fue un torneo muy, muy triste, yo creo que esa sería la palabra para mí para definir el torneo, un torneo muy triste en el que se contaba con, con futbolistas como, por ejemplo, Mayra Pelayo, que vino a dar un poco de frescura y al ataque, Janelli que vino a reforzar la defensa, y una vez más un gran torneo de Renata Macharelli en la portería, pero que a final de cuentas terminó siendo el peor torneo. El peor torneo alcanzamos a calificar en un octavo lugar, un, una liguilla espantosa de que además ya veníamos de un, una goleada en liguilla, también el torneo pasado con rayadas, entonces eh, no podemos seguir así. No puede seguir esto en el América Femenil, así como ya no se permitió que siguiera en el otro equipo, aquí ya tampoco se podía permitir. Y yo creo que es momento de, de una renovación completa, completa en el plantel, en el cuerpo técnico y en todo, todo lo que envuelve a la plantilla femenil, ¿no?
1: Eh, y, y no digas el, el último partido de la temporada contra el Puebla, ¿no? Perder con el peor equipo de la liga femenil, güey, yo creo que... Era, era dirigirnos a, eh, al abismo, wey, de lo que iba a pasar en la Liga. Y no, mi Albert, ¿qué opinión tienes, compadre, tú de esta temporada? ¿Estás de acuerdo con, con Ansaldo? ¿Cómo ves? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto, compadre? Échale. Sí, fíjate. O sea, la neta sí, sigo sí, de acuerdo un chingo de cosas de, de las que dijo acá mi valedor. Y yo a eso le sumo que creo que sí teníamos bastantes expectativas de este torneo. El pasado... No nos fue tan mal, o sea, calificamos a liguilla seguros. Ya todavía faltaban unas cuantas jornaditas, ya sabíamos que estábamos ahí, todo tranquilos. Eh, pues nos sacan, eh, nos sacan de la liguilla. Y lo que hablábamos era: bueno, hace falta gente adelante, hace falta tal refuerzo, hace falta tal, tal, tal. Entonces empieza este torneo, anuncian que vienen nuevas jugadoras. Yo creo que ahí todavía la banda traía eh, la ilusión, ¿sabes? De que se podía hacer algo este torneo. Pero sí, pues, tengo que mencionar de ya que el, el tapón ahí, el, el tope que tuvo el América fue el técnico. O sea, a lo mejor y no, no pudimos ver mucho de los refuerzos porque a final de cuentas el 11 estuvo conformado por las jugadoras de siempre. La verdad ya no se le veía eh, creatividad, ya no se le veía algo nuevo al equipo. Todas esas expectativas de, de estar seguros que iba a haber un cambio se fueron a la fregada en cuatro o cinco jornadas. O sea, el, los, los torneos pasados había partidos que ya eran puntos seguros. Ah, jugarle al Puebla, jugarle al San Luis, es más, al Toluca, al Santos. No había bronca. El América ibas confiado de que ibas a ganar. Y ahora estos pinches partidos como empatarle a uno al San Luis, güey. No, no, así estuvo... Estuvo grave, la neta la net sí estuvo grave. Y creo que se, se conjuntó tanto, te digo, la poca creatividad de la parte técnica como el desempeño de, de las jugadoras. ¿no? Y creo que pues, va, va de la mano una, una cosa con otra. Tú como, pues, como jugador, ¿qué, ¿qué inspiración tienes si la cabeza del grupo no, no te da nada? ¿no? O sea, si, si no hay ahí un líder que te guíe, que, que te lleve a seguir adelante, pues con cuál pinche entusiasmo vas a entrenar, vas a jugar, entonces sí, la neta, sí, este torneo no me esperaba que terminara tan mal. Uh, tampoco tampoco te digo que me esperaba que fueran campeones, pero sí, sí estuvo todo bastante grave, entonces cuando este tipo de cosas pasen en el América, hay que limpiar desde arriba, hay que, hay que limpiar full, o sea, este escudo no se puede andar arrastrando así. No Somos la institución más grande de México, entonces requerimos un cambio. ya. No, visto, no, se, está, no se está viendo reflejado eso en, en, ese, en la liga. No Mira, llegó mi Mai, que anda bastante triste. Mai, ¿cómo estás? Estamos hablando de la opinión. Gracias por integrarte. Estamos hablando de la opinión de cada uno respecto a la temporada. ¿Cómo, cómo evalúas la temporada de la América Femenil, Mai?
2: Eh, hola, primero que nada, buenas noches a todos. Este, aquí llegando al estadio. Mm, la temporada, yo creo que desde inicio de temporada se veía algo que no iba a ser, este, que íbamos a sufrir, así como lo vimos ahorita, que pasamos arañando la, lo que es la clasificación. Yo creo que el ciclo de, de Cuellar ya estaba un poco ciclado ahí con, con el equipo, con las jugadoras, buscaban la, la reacción que viniera del banquillo y no se so, no so obtenía. Este yo creo que lo que urge ahorita pues va a ser encontrar un técnico pues adecuado.
1: Ahora, eh, yo les pregunto lo siguiente. Digo, vivimos varios acontecimientos durante el torneo, tanto al interior, lo que se manejaba, lo que se manejaba en la prensa, respecto al equipo. Por ahí hubo algunos este algunas Uso de redes sociales de algunas jugadoras, en específico de, de JD, este y esta chica acuña. Por ahí también sucedió lo de los TikTok, los TikToks, ¿no? Los famosos TikToks de, de Hanna, eh, y esta esta, este, este, acoso, ¿no? El acoso a Hanna ¿no? Eh, como jugadora, como persona de, de, de cierto grupo de, 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 de la afición, también. Que no sé sí. si eran realmente aficionados, pero bueno. Este, hubo amenazas, hubo cuánta cosa. Este, la cuestión interna ¿no? del grupo, ¿no? Cómo es que la llegada de, de jugadoras que vienen de Estados Unidos, mexicanoamericanas, por ahí también hizo división, creo, dentro del grupo. Ansaldo lo estás comentando hace rato. Y, y bueno, definitivamente la mafia que tenía Cuellar, ¿no? En, en, en el 11, ¿no? O con las jugadoras. Yo creo que eso va a costar bastante para una renovación. Aparte, aparte de Como ya lo mencionó ahorita Albert, este, este equipo no, no debe de tener equidad, de, o sea, debe de ser este, parcial con el género, ¿no? Debe de haber equidad de género acá, ¿no? O sea, si, si somos el más grande en el fútbol mexicano varonil, tenemos que ser el más grande en el femenil también, ¿no? Y ahí es donde a veces se nos queda ese, ese sabor de boca amargo de decir, oye, güey, qué pido, o sea, en qué momento no podemos ser como los equipos regios, güey, si tenemos toda la infraestructura, tenemos la televisora, tenemos los recursos, tenemos este, el semillero, tenemos todo y no logramos este alcanzar alcanzar ese, ese nivel que, que tienen monopolizado los equipos regios, ¿no? Mira, dice Villalpando, antes de, de comentar de ponerle la bola, dice lo que verían de, de hacer la femenil no es estar exigiendo sueldo eh, cuando no muestran nada en la cancha se la pasan criticando a los hombres de sueldo, pero mínimo ellos sí dejan algo en la cancha. Yo nada más cambiaría unos sueldos de la femenil. Bueno, yo creo que yo creo que Villalpando la sacando bien cabrón aquí, güey. El güey dice que comentó el estafado. Porque obviamente el fútbol femenil es muy mal pagado. Eh, muy, muy mal pagado. Es una profesión pésimamente paga para ser un atleta profesional. Así que eh, yo siento que todo esto de los sueldos eh, pues están en todo su derecho, pero es otro tema, güey, es otro tema. Compadre Ansaldo, ¿qué opinas tú, güey? ¿Qué opinas tú de esto que mencionamos, todos estos acontecimientos que surgieron alrededor del equipo, güey?
0: Hablando de todos esos temas extra cancha, como por ejemplo esto que mencionan de, del tema de los sueldos, que, que si bien, este, sí, vaya que es, es muy mal pagado el fútbol profesional femenil aquí en México, como en todo el mundo, pero yo creo que ese punto de, que tocabas hace rato de las redes sociales, eh, híjole, como que sí no debería de, no sé, a lo mejor nosotros lo vemos desde fuera del equipo, ¿no? Como aficionados que somos. Eh, no debería de influir tanto el tema de redes sociales, ya, sea quien sea, llámese como se llame. Tienes que mostrar esa profesionalidad dentro del campo, ¿no? A fin de cuentas eres un profesional y, y todo lo que pase extra cancha se debe de quedar ahí, fuera de la cancha. Entonces, eh, yo creo que esos temas se deben de quedar ahí y, y seguir. Algo que creo que le hace falta, mucha falta a este equipo es la disciplina. Creo que hace falta mucha disciplina en este equipo. Ajá. Entonces, por ahí también, metiendo los temas de todos los extracanchas, si se tiene una disciplina que tal vez esperemos venga con, un, con esta renovación, con el nuevo cuerpo técnico, debe de haber cambios dentro de la cancha. ¿no?
1: Mike, ¿qué opinas tú, Mike, de eso? Si no me escuchaste, no me escuchas, Mike. Albert, ¿o qué, o ¿qué opinas, Mike? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto de esto de, de liderazgo en el equipo? Realmente, realmente se está viendo afectado el equipo por no tener disciplina en el vestidor o, o extra cancha. Ahora, quiero decirles que el culpable de esto de los TikToks es Samuel, el señor Samuel Gutiérrez. El señor Samuel Gutiérrez... Este aconsejó a, a Hanna, este, yo lo tengo grabado en una charla que tuvimos con ella ahí en la oficina. Este aconsejó que impulsara su, sus redes sociales, su cuenta de TikTok. Así que si alguien, alguien tiene la culpa de este acoso y estas esta amenazas sobre Hannah Gutiérrez, fue el señor Gutiérrez. Así que, Mike, ¿qué opinas de esta falta de disciplina del vestidor? ¿Realmente eso fue factor para tener una pésima temporada o no?
2: Mira, la verdad, yo creo que nos falta un líder dentro de, del equipo. Eh, este torneo se estuvo rodando el gafé de capitán como si fuera cualquier cosa ahí. Entonces, hace falta ese líder que desde dentro sea el jugador, que sea el ejemplo y que, o sea, contagie más a, la, a las jugadoras, porque yo creo que a veces se veía como que un poco apáticas también. Eso. Entonces, yo digo que un líder este, rolar el café de capitán eso, o sea, en ningún club, ni desde niño se te recomienda hacer eso
1: Oye, y bueno, hoy, hoy terminó de capitán a Eva González ¿no? que para mí eh, fue, fue un muy buen refuerzo, Eva, ¿eh? le costó al inicio pero terminó por, por agarrar la media cancha, ¿no? Albert, ¿tú qué opinas? Y, y de destacando...
0: Mirar...
1: Ah, perdón, dale, dale Ansaldo
0: Ah, no, no, no. Nada más era una mención para Eva que este, se adueñó de la media cancha sin ser su posición, ¿eh? Yo creo que a muchos nos sorprendió porque a Eva la trajeron para, para reforzar el ataque y terminó siendo la, la líder ahí en el medio campo.
2: Fue, fue lo mismo que le pasó a Jen Muñoz cuando llegó. Este Jen Muñoz venía para aportar un poco más hacia el frente y las circunstancias del equipo la hicieron que jugara esa contención ahí. En su caso, en aquel entonces con Esmeralda Verdugo, ya después este, ahí pues vino Eva y pues también a Jen, yo creo que la mermaron un poco las lesiones, pero bueno, ese, esos cambios de posiciones que ahí sí funcionaron.
1: Ok, Albert, sí, definitivamente. Y ahorita, ahorita les voy a hacer algunos comentarios respecto a esto, porque yo creo que sí afectó las lesiones. Pero Albert, yo recuerdo este, algunos comentarios que tenías acá con el team, en el grupo que tenemos, y siempre te quejaste, güey, como todos nosotros, de la rotación de jugadoras, güey. ¿A qué nivel, un nivel profesional, este, hablando de un equipo de primera división femenil, este, debería de tener tanta rotación de jugadoras como lo hacía Cuella en su momento? ¿Eso habrá afectado también? Sí, definitivamente, y fíjate, te lo digo yo que sé cero de táctica deportiva, ¿eh? lo que tiene que ver con eh, posiciones en el fútbol y eso, nada, estoy en ceros, güey. Pero te digo, si alguien como yo se da cuenta que esa, esa manera de trabajar de Cuellar de estar poniendo jugadoras donde no era su posición natural, no funcionaba, pues porque él mismo o su cuerpo técnico no se lo dijo. O sea, era hasta visible en la cara de las jugadoras, en las transmisiones, que estaban bien perdidas. O sea, volteaban a la izquierda como que esperando encontrar alguna compañera y resulta que ya no había nadie, ya no más estaba la línea, porque esa no era su posición natural. Entonces, o sea, sí, sí Cuellar hizo, hizo bastante, bastante daño intentando encontrar como una solución, algo creativo. O sea, eso está bien para los chavitos, cuando, cuando están niños y están encontrando dónde se van a desarrollar. O sea, yo creo que Cuellar se quedó con ese chip de que el fútbol femenil era algo en desarrollo y, y, y todavía muy amateur y que podía estar utilizando cualquier jugador en cualquier posición y no iba a haber pedo y claro que si sí lo hubo pues, todos los pinches partidos que estuvo haciendo eso de, de poner a Hanna por aquí, por allá al final terminaba moviendo para regresar al, al esquema tradicional, entonces pues para qué para qué desperdiciar tantos minutos que a lo mejor hubieran servido para seguir desarrollando el juego de las chavas Oh, y que a lo mejor algunos de esos minutos nos costaron goles, ¿no? Eh, ahora, ahorita que mencionaron algo de Eva y de, y de Jen, este que no sé si nos está viendo Jen por aquí, pero bueno, le mandamos un abrazo. Eh, eh, creo que hablamos de, de que tenían una, venían a una posición más hacia, hacia producir, ¿no? Hacia el ataque, ¿no? Tener un poquito más de presencia en media cancha hacia el ataque, pero también llegó Vero ¿eh? y se lesionó. Entonces, eso creo que también afectó bastante al, al, al funcionamiento, a la estrategia, al planteamiento que tuvo que recomponer de alguna manera y, y quien no podíamos poner a nadie más, más que a alguna de ellas dos, ¿no? Afectó tanto las lesiones, el huesero llegó hasta acá, a ver, ¿qué pasó ahí,
0: Saldo? Sí, el, se, se llegaron, llegaron los rumores, ¿no? De que el huesero llegó a, a la cancha centenario y afectó ahí bastante las lesiones desde el torneo pasado, ¿no? Como bien dices, eh, desde el Guardianes 2020 yo creo que hay hay un América antes y después de la lesión de Vero Pérez. Cuando Vero Pérez sale justamente desde ahí se vio en el partido con Pumas fue otro totalmente el América. Desde ese momento fue otro el América. Viene eh, este nuevo torneo donde puedes recuperar un poquito más a Eva, a, a Cas en esas posiciones y, y tratas de mejorar, pero sin duda yo creo que la falta de Eva en algunos momentos, la falta de Monse la falta de Dani. Dani, además de, de las lesiones, yo creo que la, esa pérdida de confianza que tuvo después de, de fallar aquellos penales contra Rayadas, hoy vimos, bueno, este torneo vimos totalmente a una Dani que, que quizás no conocíamos, ¿no? Una Dani con poco ímpetu, con, si bien tuvo cinco goles en el torneo, yo creo que es de sus cuotas más bajas desde que empezó esto, ¿no? Entonces, sí, las lesiones han afectado mucho. Todas las líneas se han, se han visto afectadas por las lesiones, y, y precisamente mencionando ese tema también de las rotaciones, al no tener partido tras partido, un once fijo, se te lesionan jugadoras. Y jugadoras que no traen ritmo y las pones en posiciones donde no van, pues claro que tu, tu equipo no va a funcionar, ¿no? Entonces, entre lesiones eh, y los inventos de Cuellar en su momento, pues se nos vino abajo esto desde hace varios meses.
1: May, yo le cuestionaba a al Albert y a Ansaldo, eh, el que promovieran tanto a Cas, a eh, Cas Cuevas, yo la verdad no le veo nada en el morral, para mí Cas Cuevas no, no no representa el gran peso para el medio campo en el Club América. Eh, ¿Y tú, tú ¿qué, qué opinas de, de, de Cas? ¿Qué opinas, Mike? No. Sin miedo, eh, bueno, ¿eh? Sin miedo al éxito, no, eh. Sin no, no. miedo al éxito.
2: No, es sin miedo y, y creo que esto es verdad y no me van a dejar mentir. Este, Cas Cuevas no es contención. este, A Cas Cuevas se empiezan a poner ahí cuando se da ESME y empiezan a ver quién va a ser la pala ahí de Jen Muñoz en la contención. Y a Cas Cuevas le quitan. Ella se ve, siempre se ha visto mejor detrás de las delanteras. Ella esa es su posición hacia el ataque, le cuesta mucho jugar en la contención porque está más preocupada en cómo voy a defender en qué voy a ir a hacer allá al frente entonces este, yo creo que ese es el problema y lo vemos la mayoría cuando ves que estos últimos juegos que alineó a Eva, a Cassie, a Jenny porque a Jenny la mandas por una banda y no la pones en la contención con Eva y suelta más acá. Suelta más este yo creo que Cassie le está exigiendo mucho ahí donde la están colocando ahorita
1: Ahora, eh, creo que también, eh, no sé, la salida de este, de ciertas jugadoras, ¿no? Que, que para esta temporada ya no estuvieron. Eh, por ahí Fanny, Fanny para mí no debe haber salido. Y creo que si bien no, mejor en, en, no estaba en su mejor momento, creo que tenía liderazgo para poder este, ser un buen relevo, ¿no? Eh, ¿Qué opinan de la llegada de, de las defensas, los movimientos en defensas? Hoy hubo más, hubo más juego para, para Selene en la temporada, eh, pero por ahí Mónica y, y Gaby por ahí también, que, que tengo a Ansaldo y a Cuacuart, que son defensoras a mano poder de ese grupo. Es un grupo dentro del equipo, ¿eh? Ese grupo de Cas Cascuevas, de, de Gaby y de Mónica. Y, y hay otros grupos dentro del, del vestidor. ¿Qué opinas, Cuacuar, de, de las defensas que llegaron y las que se fueron y todos estos cambios? No, no. Ahí sí tengo que saltarle a los chingadazos, güey. No, yo desde hace tres torneos he dicho que si alguien ya no cumplía con lo necesario para estar en el América, era Nagabi La neta. O sea, sí, en, en un principio hizo mucho, fue hasta considerada para selección nacional, pero ya no, ya no, güey. O sea... Sí, pero o sea, no hubo un partido aquí. yo les dijera y chale, ¿no? Como que esta alineación no me convence. Cuando anuncian que viene Gianelli, que pues, ahora que trajeron a Joss, fue como, ah, ok. Joss creo que sí, bastante bien. O sea, igual un poquito mermada por, por una que otra lesión, asuntitos por aquí por allá. Y sobre todo porque Cuellar no le tenía la confianza. O sea, sí la llamó, la trajo y todo, pero seguían poniendo otras jugadoras. Gianelli igual pues, llegó creando expectativas, pero la verdad yo siento que sí sí quedó a deber bastantito este torneo. Uh, yo, creo yo, que, creo que, yo creo que Yaneli eh, Yanel Yanel hizo más ruido por venir de Chivas que lo que hizo en el campo, ¿no? Yo creo que fue más polémico y más, este, más en, en, en la pantalla o en, o en el celular o en la red social de la raza por, por venir de Chivas que realmente lo que, lo que provocó el equipo. Ahora, yo sin mis respetos, ¿eh? una jugadoraza que por ahí también se manejaba que había, había sentimiento y había cuanta cosa ahí por no tener minutos, ¿no? Por ahí también se manejó eso. este Y creo que está bastante castigada y no sé qué tan eh, de buen ánimo esté, pero eh, va a ser va a ser difícil echar a andar el ánimo del equipo, ¿no, Gonzalo?
0: Sí, 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 definitivamente. Eh, pues yo creo que como en cualquier equipo, cuando cuando pasan situaciones como esto, torneo como, torneos como este, pues el ánimo está de plano para abajo, ¿no? No hay, Cuesta mucho levantarles el ánimo a, a una plantilla como esta. Y como mencionabas de, en los temas de defensa con yo, Joss, Joss, perdón, este es una jugadoraza que te puede jugar de central, de lateral izquierda. A mí me gusta mucho cuando, cuando juega lateral izquierda, porque el, el, lo que te das cuando va al ataque yo creo que se convierte en nuestra mejor lateral en ese momento y si sí quisiera hacer también una mención especial para, para Selene Valera este torneo que como le decía de repente ahí al negro wey, se convirtió en nuestro Luisito Fuentes porque con pocos reflectores dentro de la cancha ha sido la jugadora que más ha cumplido después de Renata y de Eva para mí porque la ponían de lateral izquierda, la ponían de lateral derecha la ponían de central, y en todos los partidos Selene cumplía. Entonces yo creo que si de, de, en algunos partidos teníamos deficiencias en defensa, Selene sacaba las papas del fuego muchas veces, y se vio estos dos partidos, no sé, contra, contra Tigres, se vio con Monterrey, con Monterrey en varias fallas que hubo, ahí sacó Selene las papas del fuego, y, y yo creo que es una de esas jugadoras junto con Jos que deben de permanecer en defensa el próximo torneo
1: también hacen un buen grupo, ¿no? Creo que jugadoras de ese, de ese nivel, digo, tuvieron muy buen nivel cuando, bueno, ya lo, ya lo hablaste de Selene, yo eh, cuando estaba en, la, en el campo se notaba una gran diferencia, el que estuviera ahí en el campo, y, y son jugadoras de, de, de gran nivel y que no solamente tienen un, un, este, un nivel óptimo para jugar, sino que parte hacen grupo, ¿no? Son líderes, uh -huh. hacen grupo e integran a las demás chicas. Eh, pero mencionaste a, a Macharelli, ¿no? ¿Qué opinas, eh, May, de, de, de Reno?
2: Nah, pues, ¿qué decir de, de Reno? O sea, la verdad, yo creo que es nuestra jugadora de la temporada. Este, aún así, nos llevamos a lo mejor a algunos marcadores adversos, pero yo creo que ella evitó que fueran un poco más voluptuosos. Este, y. Les comento ahorita, o sea, la vi ahorita después del juego y neta, o sea, siente esta playera, este, venía con el ánimo por los suelos, este, pero tiene, trae también la sed de la Entonces, Renata, para mí, de lo mejorcito. este, Ahí sí que, que ni le muevan ah, en la portería.
1: Y, y bueno, yo creo que... Ese... JD, al, al caer a la lesión permite que también eh, Reno tuviera minutos, ¿no? Porque al final también creo que JD está, venía haciendo un buen trabajo, ¿no? Por ahí de repente comenzaron a haber problemillas ahí del vestidor y de eso viene su lesión y Renata ya no soltó la, la titularidad, ¿no? Ahora, eh, algo que me, que me llamó mucho la atención, que la verdad me dio mucho coraje, pero coraje... No en, el, no en la connotación negativa sino de huevos, si sí me, sí me explico coraje de huevos, fue que al terminar la goleada y, y, y lo vergonzoso que fue el partido contra el Tigres, este, algunas jugadoras iban y saludaban al rival, otras se iban a estrechar las manos y no sé qué y en la transmisión, digo, me tú en la cancha en la transmisión se ve a Jen Muñoz cruzar toda la cancha toda la cancha porque estaba cerca de la batería de Tigres cruzar toda la cancha para ir a abrazar a, a Macharelli ¿no? se abrazan terminan en tanto ambas la, la televisión logra captar esos momentos tan este tan, tan llegadores cabrón tan de huevos no de impotencia de coraje este de que a lo mejor hubo gente que no rindió y cuánta cosa no, no no sabemos ni nos imaginamos que pasa en el equipo este pero pero deja algo muy claro no y deja que, que, que Jen tiene huevos y que Machali también no ya lo mencionaste que los viste, las viste destrozada ¿Pero qué opinan de Jen? ¿Qué opinan de Jen, Albert? ¿Qué opinas de Jen? Ah, pues mira, desde, desde que llegó, desde sus primeros juegos, güey, se, se, notaba, se notaba el potencial. Y sobre todo, pues que Jen, tú podías dar cuenta hasta en los videos de los entrenamientos, siempre dejando el 100 en, en cancha, así fuera titular o fuera suplente, siempre le entraba, aunque fíjate, ahora que, que regresaba de la, de la lesión del... Bueno, no, no fue de lesión, de, del coronavirus, ¿no? Eh, poco a poco le fueron dando minutos, se, se notaba, ¿no?, como la carencia un poquito en, en el avance en la técnica, o sea, pues que estaba desencanchada, pues, pero las pinches ganas nunca le faltaron. Uh, iba tras el balón, si lo perdía, pues vámonos en chinga por él, aunque sea con falta, pero... Pero no dejarlo caer. Y esa... Ese sentimiento, pues, de saber qué escudo estás portando, yo creo que Jen lo entendía eh, muy bien, ¿no? Y hasta hoy, por ejemplo, hoy no nos deja más que claro. Cada partido siempre hace lo mismo. Y estoy seguro que siempre lo va a seguir haciendo porque de todas las jugadoras que, que tenemos en la plantilla, yo creo que hay muy pocas que al día de hoy de veras entienden lo que es traer el escudo, güey. O sea, nosotros cuando vamos al estadio, por aquí por allá... Siempre andamos bien pinches altaneros y traemos la de la América porque sabemos lo que representa. Aunque sea solo aficionados, güey, sabemos qué pedo con esto. Y, y te digo, Jen, Jen se ve que sabe que, qué pedo con ese escudo. Y eso se agradece, güey. Como aficionado te agradeces un chingo que aunque no hayan sacado el resultado, pero que sí se hayan rajado la madre, pues, para morir de algo. Para decir que a la América no le pasas encima como cualquier madre. Entonces... Sí, a Jen, yo le aplaudo eso muchísimo a Jen y, y también a, a Macharel y ahorita, como, como decíamos, yo creo que ellas dos sí representan chingón lo que es el americanismo. Oye, pues así como que, como que no nos pasan por encima nomás porque no, pues nos pasaron, pero dos, tres vueltas bueno, las tigres, güey, qué pedo con las tigres, pero bueno, a ver, Mike, expláyate con Jen, por favor. <risa>
2: Que me explique eh, con la 18, la dorsal 18. este Bueno, como dijo aquí Albert, este, desde que llegó yo creo que se notó la, la jugadora diferente. Este, yo le agradezco, o sea, que siempre se entregó más del 100 en cualquier partido de entrenamiento. Este, también siempre estuvo al pendiente de la afición, o sea, nunca fue de las jugadoras que se pasaba de largo siempre saludaba, siempre te daba una foto, un autógrafo, o sea, yo creo que también eso la llevó a ser querida por, por la gente, este, pero lo que llena así en el medio campo, o sea, fue, fue nuestro equilibrio, o sea, fue, fue a... llegó a ser este, esa pieza indispensable que no podía era inamovible, o sea, el América cuando no jugaba en Muñoz era un desastre total, este... Yo creo que fue esa jugada que, que le vino a dar otra, otra inyección ahí al equipo. este Y la verdad, pues, no sé, o sea yo creo que no soy la única aficionada que, que está agradecida por todo lo que hay aquí en el club. Y este, como dice Cuau, o sea, entiende, o sea, ella siempre ha entendido lo que es este, este escudo y siempre, o sea, que te comentaba o algo, esto y lo otro, dice, voy a dejar todo en la cancha por este escudo y por ustedes. O sea, mis respetos como jugador y como persona.
1: Oye, bueno, y gran amiga del linaje, ¿no? Gran amiga del linaje por ahí. Tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas con ella, tanto en Ciudad de México como a la distancia. Grabamos podcast, tomamos fotos, este, convivimos, hicimos cuanta cosa, ¿no? Cumplimos sueños con ella para la gente. Eh, ¿Alguna vez, no sé si lo recuerdas, Ansaldo, alguna vez le llamamos el guido del femenino? ¿Opina, sigues, sigues opinando lo mismo de, de, de Jen Muñoz? Sí.
0: Fíjate, ella misma, me acuerdo que fue en el podcast, ¿no? Donde estuvo invitada, que ella misma se sentía como esa figura. Ella misma se sentía ese referente en el equipo desde que sí. llegó. Y, y, y pues sí, o sea, el, el nivel de Jen no lo podemos cuestionar. Simplemente yo creo que lo que le pasó a ella fue que después del COVID le costó muchísimo, le costó muchísimo recuperarse. Viene, viene ese regreso del COVID, se lastima la muñeca. Entonces, a Jen ya no, ya no pudo retomar nunca su nivel. Yo, como como dice May, tanto como jugadora como persona, se la admira muchísimo, ¿no? Eh, y esa calidad que tiene, como ella se llegó a nombrar y como muchos la vimos en su momento, como la Guido Rodríguez de, del femenil, yo creo que así se le, va, se, se le puede este pues recordar a Jen Muñoz, ¿no? Como lo que es. Eh, y, y queremos seguir teniendo esa misma imagen de Jen, ¿no?
1: Sí, no, y Jen va a quedar para la historia en la institución. Eh, creo que es de las, si me voy a atrever por ahí a decir, de las tres, este, quizá cuatro o cinco jugadoras históricas del equipo, ¿eh? En la historia, digo, tampoco es que tengamos tanta historia en la Liga Femenina, <risa> pero queda como una histórica, ¿no? Eh sí,
2: el fútbol, eh, mira, es dice. Injusto, Ponsal, ¿no? Con ella.
1: Aparte, aparte, bastante injusto el fútbol. Eh, pero quiero leer, quiero leer lo que dice aquí el, el, el Sugar Daddy de, de Oscar que hoy está en controles. Saludos a Oscar Ortiz que está en controles. Dice todos, todos como empleados queremos ganar bien y si fueran bien pagadas estarían bien motivadas. A mí se me hace que nunca han dejado de manifestarse para que no crean en el problema. Y bueno, hablamos otra vez de lo del salario. Ustedes creen realmente que, que haya afectado el salario? Digo. Para mí, eh, creo que el fútbol femenil es mal pagado, ¿no? Estés en el equipo donde estés, obviamente en Tigres Rayadas, América Chivas, por ahí Pachuca, pues vas a ganar más que en un Ecaxa, que en un Puebla, ¿no? Eh, pero, pero un y así no es bien pagado. Yo no creo que vaya por ahí, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas tú, Maya, al respecto de eso de los salarios y todo ese rollo?
2: No, bueno, yo creo que eso de los salarios, como tú dices, no es nuevo, este. Y pues pasa en todos los equipos, este, en cada equipo, hasta de los grandes ya considerados ahí. Este, también como que jugadoras que sí tienen un poco más este, margen salarial a comparación de otras. Entonces, yo digo que no por ahí más lo de las jugadoras, sino yo creo que era el problema un poco ya más, más interno de la parte del de líder o, o el DT que, que tenían.
1: Bueno, ahorita que estás mencionando la cuestión interna, yo hoy hoy les doy a ustedes este el don, el don de la, este, de la varita mágica, compadre, la magia, la magia. ¿Qué cambios harían en el equipo? ¿Quién dejan, quién se va? A vender Díganmelo una vez. Empezamos con mi Albert. Albert, dime quién se va para ti en este momento. Híjole, no es tan sencillo, creo, creo que deberían, antes de eso, fíjate, me acuerdo en dos, tres eh, videollamadas acá por Zoom, que de los que hace el América cuando tienes la membresía, no es mención pagada ni ni madre, pero si la alta chingón, puedes hablar con las jugadoras de vez en cuando. Eh, varias jugadoras mencionaban eh, lo importante que es para ellas eh, la salud mental, aprender a estar concentradas, que no las afecten, los comentarios exteriores, bla, bla, bla. Entonces, yo siento que hay un chingo de jugadoras que bajaron su nivel por cómo se dejaron eh, afectar, influenciar por las redes sociales, güey. Por esto que hablábamos del, del pedo de TikTok, de Instagram, la chingada. O pues, sea, al final de cuentas, ese tipo de comentarios te bajonean. Y eso pues, se ve reflejado en la cancha. Entonces, si las jugadoras no, no pueden superar ese, ese bache... Te puedo decir ahorita que me quedaría tal vez con cuatro jugadoras del plantel actual. Así. O sea, el... te puedo dar nombres así que para mí ya desde hace mucho ya no deberían estar en el América. Tú dalo, tú La dalo, primera mi miedo, pues es dalo. Ana Lozada. Ya, ya siento que desde hace mucho. Ya ese ciclo ya estuvo. Jimena Ríos. Igual yo sé que viene de lesión, pero pues, no estamos para estar esperando otro torneo para ver si agarra nivel y, y vuelve. Fernanda Piña y Daniela Flores. Lo mismo, o sea, tuvieron minutos, tuvieron oportunidad y la verdad no, no se les veía el hambre de, de estar debutando en el fútbol profesional, de, de llegar al equipo más grande. Entonces, eh, ellas también para afuera. ¿Qué más te puedo decir? Pues mira, las demás, creo que sí. Moni no, 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 no money. Money siento que puede encontrar todavía ahí un, un segundo aire. Uh, si llega alguien a, echar, a echarle competencia JD, chingón, JD, Hannah. siento que entra. Eh, Hanna, fíjate que la he visto crecer chido. O sea, ha, ha ido, sí, sí tuvo bajones así tremendos, pero los últimos juegos le ha estado echando ganas. JD, pues sí, ya está muy borrada en el arco. Muy, muy cañón por, por la competencia, ¿no? Entonces, igual, no sé qué tan bueno sea eh, sacarla a ella y dejas la pura competencia entre Natalia y Macharelli. No sé, siento que está bien, pues, que tengamos ahí esas tres porteras para que ninguna se confíe. Además, pues, con la pinche mala suerte que traemos que todo el mundo se nos lesiona, güey, pues, no sabemos cuándo vamos a necesitar que la tercer portera entre en acción. Entonces, esos nombres que te, aventé son los que yo digo, ya, no más. Y con las demás, sí, siento que, mira, a traes ver. más gente, las haces que compitan por los puestos, y el nivel tiene que volver, porque pues, el talento lo tienen, solo, como te decía, se dejaron influenciar Bien cabrón por un, un rato de, de fama en redes sociales, por andar por aquí, por allá. hace Les hizo falta el profesionalismo, ¿no? Que, que decía el, el, el Iván hace, hace rato. Hay que centrarse en que son jugadoras profesionales, son figuras públicas, güey. No, no pueden andar eh, echando el desmadre en redes sociales porque pues, ya no, ese ya no es su mundo. O sea, ya, ya les tiene que caer el 20 chingón de qué están representando, qué instituciones es la que están representando. No sé si, no sé si, digo, este dilema, ¿no?, de, del uso de redes sociales, ¿no?, que tanto eh, esté permitido o no esté permitido el poder compartir de manera pública tu, tu vida privada, ¿no?, yo, yo no le doy ningún problema, ¿no?, mientras estés rindiendo en la cancha, pues tú en tu casa puedes hacer lo que tú quieras con tu familia, con tus amigos, subirlo, bajarlo, lo que sea. Donde sí llegan los cuestionamientos es cuando ves a gente que está más, como que al menos, porque tampoco estamos ahí todos los días para saberlo, ¿no? Pero públicamente como que compartes más momentos de, de otras cosas que no son el fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo sí le cuestiono mucho a esta piña que vino a tomar fotos, güey. O sea, es una gran fotógrafa, es una excelente fotógrafa, es una fotógrafa top. Y esas fotos mamalonas, güey, que toma, pues se dedicó a eso, güey. ...se dedicó a tomar fotos a las chicas, güey... ...a las comidas, a los restaurantes... A, ...hasta campañas de Nike... creo que también hizo por ahí... ...o sea... ...realmente eso vino... ...ojalá y le pudieran dar trabajo en el equipo de fotógrafa, güey... ...o de comunicación... ...o una jalada de esas porque lo hace muy bien, güey... ...pero futbolista... ...cuando puerta tuvo un partido... Este, ...desastroso, güey... Le, ...le rebotaban las bolas... ...no, no, no, así no terminaba una jugada... Este, los recorridos los hacía mal, digo, eh, no sabemos qué pasa en el día a día, ¿no? Es muy injusto hacer una, una evaluación de una jugadora con 90 minutos porque no sabemos lo que pasa. Yo soy de esa manera de pensar, pero sí, al menos en este dilema del uso de sociales, sí está cañón. Yo opino que sí pueden explotarlo, pueden compartir, porque al final esa es un, una herramienta para acercarte a la afición. ¿Están de acuerdo? Te acerca la afición, subir fotos, subir bailes, subir lo que tú quieras. Te acerca la afición. ¿Qué opinas de eso tú, Ansaldo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
0: Sí, sí, sí. Eh, como dices, o sea, puedes compartir lo que quieras en tus redes, tu vida, eh, cosas externas. Pero lo, como lo mencioné hace rato, ¿no? Lo importante es la disciplina y entender que eres profesional. No importa lo que hagas fuera de la cancha mientras tú en la cancha estés bien, ¿no? mantener esa disciplina dentro de la cancha, seguir rindiendo, que fue lo, lo que a, a varias les pasó. Ese nivel que, que venían trayendo de, de años atrás, o algunas de un par de torneos atrás, pues se vino, se vino para abajo. Y en las salidas, eh, pues yo creo que coinciden todas ahí con, con el negro, güey. Eh, igual como decías tú, agregar por ahí a, a JV y, y Hanna, pues digo, ustedes lo, lo, lo leyeron de mi parte, ¿no? A, hasta hace cuatro jornadas, yo creo que sí la ponía fuera, pero ese carácter que demostró en el clásico, yo creo que le, le, le dio créditos, le dio puntos de a partir de ahí lo que hizo desde las siguientes jornadas, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que tiene que venir esa salida de jugadoras que de plano no, no vinieron a otra cosa, este, o que de plano no, no pudieron rendir en fútbol, y, y habrá que ver qué pasa con todas ellas, ¿no? Que bueno, es algo que hemos visto en torneos anteriores, que salen 6-7 jugadoras y llegan 6-7 jugadoras nuevas, ¿no? Que algo que también ha afectado muchísimo a que no haya constancia, que, que, que no se pueda mantener, este pues esas, eh, esos cambios buenos para el equipo, donde puedas mantener cierto cuadro, ciertas jugadoras base, a excepción de las que vienen desde que empezó la liga, este pues yo creo que para mí se sí ha afectado muchísimo tantas bajas y tantas llegadas, torneo tras torneo.
1: Sí, yo creo que el que estén llegando jugadoras constantemente, pues cambia todo el, el vestidor, ¿no? Toda la forma eh, de trabajar, de, de conocerte en la cancha, de saber, Ay, se te va a salir el perro, Mae, se te va a salir el perro, cuidado, agárralo, cabrón, porque se sale. Este, eh, creo que sí afecta, cabrón, afecta bastante el que estén llegando jugadoras y... Y, y lo que hablábamos, creo que sí, aún y cuando demostraban mucha unión, sí, sí se hicieron grupos en el, en el equipo, ¿no? Sí se hicieron grupos. Y esto ter terminó por este por eh, debilitar quizá el vestidor, agregado de todos los pedos que ya dijimos, ¿no? Del técnico, de la falta de liderazgo, a lo mejor de, de la atención de la directiva hacia, la hacia, el, hacia el primer equipo, o sea, el desarrollo de fuerzas básicas, ¿quién viene? Quién viene este quien viene subiendo, ¿no? Por ahí está una chica huerta, ¿no? Y otra chica cómo se llama que trajeron también de creo que de Estados Unidos. Se me fue el nombre, pero hoy hoy tuvo un buen partido, se aventó un jugadón hoy, una una Vaselina ahí que levantó con ganas.
0: A Diana este, García, no wey?
1: por la banda. Diana García, discúlpame güey, Diana García. Es de Puebla, no, de no, Estados Unidos. No, vino de Estados Unidos, güey. Puta madre. De... No, bueno, Diana escuela. García, güey. La estoy cagando, güey. También que la llevaba. Diana García, güey, creo que, que, que cuando entró demostró, ¿no? ¿Están de acuerdo?
0: Sí, a ella, ella
1: este. Que... Pero.
0: Ah, bueno, que dale, ella dale, dale. igual tuvo, tuvo su regularidad en los primeros dos, tres partidos y después la borraron. Totalmente la borraron cuando podía ser un revulsivo, pero cañona, y tú la viste hoy. Viste lo que puede hacer Diana y, y digo, creo sí. que muchos no entendimos por qué la borraron casi 12 jornadas del, del equipo.
1: Ahora, ¿y a quién tienes por las bandas, May? Nomás tienes a Monse, ¿no?
2: Sí, a Monse. Y pues eh, Monse por izquierda, y si bien te pudieras agarrar a Diana García por derecha. Este, porque yo creo que a Pelayo se está poniendo un poco por la banda, pero yo creo que le falta el último toque ahí a Pelayo. Tiene mucha velocidad y todo esto, pero de el último toque al momento es centrar o, o dejar de tocar de ahí en corto.
1: No, y, y Pelayo para mí también fue de las que se salva esta temporada, las, los partidos que, que tuvo. Se le vio bastante técnica, me gustó mucho su técnica. Es una jugadora muy técnica, que, que casi no tenemos en el equipo jugadoras técnicas. ¿eh? Eh, y y ahí, no sé si coinciden conmigo que estuvo experimentando mucho con Dani. Eh, por lo mismo que comentábamos que no hay no hay juegos, no hay hay juegos jugadoras por las bandas, ¿no? Y de repente la veías atrasada, la veías tirada a la derecha, hacía un esfuerzo, adelantaba a Pelayo, o sea, hay un desastre en el equipo en, en cuanto a la dirección, el liderazgo, hasta eh, los refuerzos y a lo que sea. Concluyan, por favor, Albert, te doy la... te, te, te la pongo de pecho, compadre, concluye. Puedes aventar todo el veneno que quieras, güey, eh? si quieres, no hay pedo, nadie nos ve, güey. <risa> Vientos, pues mira, sí necesitamos eh, una depuración. Nomás acuérdate, perra. Nomás, nomás acuérdate que, te, que vas a tomar fotos, güey, cuando regreses <ríe> el para que te, ah, te no vayas sí. cortando el cabello, cabrón. <ríe> Eso todo ya está fríamente calculado. Sí, mira, pues necesitamos una reestructuración choncha en el club. Quien se quiera quedar, adelante, que lo demuestre, pero sí ya se tiene que ver eh, un cambio en en el equipo, güey, pues te digo, somos el América, no podemos no podemos tener eh, un equipo que apenas califique mal, entonces que se, que se vayan las que tengan que ir y ojalá, pues, la neta ahora sí se ponga chingona la gente que está ahí haciendo visorías, ese desmadre y que se arme un buen equipo, eso es, eso es todo lo que espero de, de este ¿no? ¿sabes qué? igual por ahí un buen regaño de, ¿sabes qué? Eh, eh, pues como a cualquier eh, figura pública que tienen ahí, ¿quién les les asesora de, güey, no vayas a subir esto a, a tus historias, porque... Compadre, Samuel, Samuel tú, Gutiérrez, ya. perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pues Samuel Gutiérrez, sí eso con, con las chicas Gutiérrez, y no <risas> se dejaron, por eso es que está, y de hecho les digo que subieron TikTok, así que pues por eso estamos así, pero bueno, continúa, compadre, perdón. Eso, mira, ahí un poquito de asesoramiento con las redes sociales, y pues ya a levantar al equipo, pues no hay, no hay, de otra cosa, sí, fue un mal torneo, pero pues ya, chinga, hay que levantarnos, somos el América. Buenísimo. Mi Ansaldo, ¿cómo concluyes, compadre? Ya va a ser la una, güey, ustedes se la pelan todos los días, ahí se levantan como a las once, güey no Dale.
0: <risa> no, 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 pues igual, o sea, reestructuración completa de pieza a cabeza ahí en, en el equipo femenil. Y algo que a mí me gustaría para el próximo torneo es dejar de traer tantas jugadoras de Estados Unidos. Me gustaría más que se trajeran jugadoras nacionales. ¿A qué me refiero? Nacionales jugadoras ya probadas en la liga. ¿Por qué si Tigres lo hace? ¿Por qué si Rayadas lo hace? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Somos el América. Como lo dicen, somos el América. Hay que traer a las mejores jugadoras de la liga, las que ya sabes que te van a rendir. Dejar de, de, de experimentar o de probar a jugadoras que tal vez son buenas en donde juegan en sus ligas, en sus equipos en Estados Unidos, pero no sabes si en el fútbol profesional te van a rendir igual eso ha afectado un poquito y bueno, igual que salgan las que tengan que salir, que se queden las que se quieran quedar, porque como dijo Cas Cuevas esto es América y el escudo ya no se puede seguir arrastrando
1: Buenísimo May, ¿cómo concluyes este podcast dedicado al femenil?
2: Este, bueno, ya comentaron ahí un poco de las bajas que coincido. este Yo creo que también, independientemente del DT que se vaya por... Oye, es que
1: no te pregunté eso, no, oye, perdón, no te pregunté eso, ¿verdad? ¿A quién pones fuera? ¿A quién pones fuera de la América Feminina? Y antes de que concluyas.
2: <risa> no, pues te puedo decir que, eh, no sé, Nagabi, eh, Zulma, pues no está jugando nada. Este, porque no le dan minutos no, este, yo creo que ahí se podría estar ocupando una casa para un revolsivo o algo, en medio campo este, yo creo que necesitamos una delantera, pero delantera matona, yo creo que América debería apostar por Alison González cueste pues es lo que cueste, necesitamos una delantera de este tipo ya aprobada en la liga este, o sea, somos América, no estamos Dani Espinosa ocupa una matona para acompañarse ¿qué pasó con José cuevas era otra Dani. Este, entonces, yo creo que por ahí más o menos. Las bajas, pues coincidimos casi creo que todos.
1: ¿Cómo concluyes este, tu comentario? ¿Qué esperas para este femenil próximo uh -huh. torneo? Eh, ¿Crees que esto haya movido las fibras a los altos mandos de la institución? ¿La vergüenza que dio el equipo esta temporada? ¿Cuál es tu conclusión? ahí? Eh,
2: la verdad este sí, este, te, te comento, este, ahorita las pues, vimos ahí afuera del hotel, charlamos ahí con, con Clau y con otras, este, y se vienen cosas, cosas buenas para el equipo, se viene una reestructuración este, en todo el plantel. Va eh, a llegar un DT. Y yo ya agregaría un poco algo más ahí un psicólogo deportivo que estuviera ahí este. Un momento ahí, no sé, unas dos semanas, este, que estuviera con las chavas, este, no es posible que no podamos recuperar a Dani Espinosa después de todo un torneo, este, yo creo que todavía sigue empezando esos finales y urge, eso o sea, un psicólogo deportivo con las jugadoras que se van a quedar para levantarles, este, pues ahora sí, como dicen, en la autoestima, este, que crean otra vez.
1: Pues sí, definitivamente alguien que las asesore, pero yo, mi comentario para, para concluir sería que se ocupa también inteligencia deportiva, bastante inteligencia deportiva, como bien dijo Ansaldo, necesitamos contratar en el mercado nacional. Es increíble que Chivas se lleve a Licha este, de rayadas, ¿no? Y que por ahí Chivas, digo, rayadas, se traigan a Nicole y cuántos movimientos no, no hemos visto, ¿no? Por ahí... En su momento, esta chica estaba en, en Tigres, recuerdan a Fabiola, ¿no? Fabiola que está en Atlas ahora. Este, Fabio digo, hay, hay, hay buen mercado en el fútbol nacional. Fabiola Ibarra, hay buen mercado en el fútbol nacional. Creo que hay que, hay que soltar un poquito la lana. Eh, para poder traer ese golpe. Ojalá y esto, ojalá. ándale también. O sea, yo creo que este. A, Quizá necesitábamos que llegara algo así para que la, la gente de pantalón largo volteara a ver el equipo y que no, estén no estemos pasando estas vergüenzas. ¿no? Estas vergüenzas que realmente así pasaron, terminaron un campeonato con un 6-0, eh, nos habla de que estamos a distancias este, kilométricas de Tigres y de Rayadas, la verdad. Este, y de ahí, de, de ahí para abajo ya nos damos medio madrazos con los demás, pero esta temporada fue desastrosa. Y bueno, un buen técnico este y las que se van, este, ojalá y no nos pegue tanto las que se van, ¿verdad? Ustedes saben, no pueden decir se la están pelando por decir, pero no pueden decir <risa> este, pero puta madre, cabrón, o sea, si nos da una que no mames. Pero bueno, tú no voy a decir nada, eh, pero bueno, esperemos esto este sacuda a los de pantalón largo para tener un equipo que la afición merece. Y otra cosa, la afición está comprometida y en deuda con el equipo femenil, güey. ¿eh? Honestamente, al americanismo, no a todo, pero a cierto sector del americanismo le vale un pepino el equipo femenil, cosa que, que habla muy mal de nosotros como aficionados. Impulsemos más al equipo femenil porque es un fútbol muy, muy chido este, y, y creo que también eso, eso agregaría yo. Señores, pues gracias, Cam. despídense. Albert, despídete. Me, me, oye, me sorprende que andes hoy, güey. <risa> Algo me decía que hoy tenía que estar eh, completo, güey. Aparte, pues fue el 10 de mayo, ¿no? De estar todo pedo el 10 de mayo. Pues sí, pues sí, eso sí, compadre.
0: No, pues este... Se nos acabó el torneo y, y bueno, esperemos que, que vengan cosas bonitas el próximo. Y, y qué chido este, también que le, haya, le hayamos dedicado, aunque esté al final, un, un pequeño espacio a este equipo femenino, ¿no? Y como dices, darle más impulso. Muy chido platicar con todos ustedes.
1: Sí, hasta hasta, hasta de nosotros estamos en deuda de no tener estos espacios y solamente eh, publicar contenido, ¿no? Pero bueno, sí, si sí lo promovemos. Ahí está el caso que están varios podcasts con jugadoras y cuanta cosa. Entonces, Mike, ¿qué, ¿qué te pides?
2: Pues a darle cuento la página, este ya viene un próximo torneo y pues esto es América y la grandeza Oye, la gente, se va a ver.
1: La gente está preguntando si se salió el chivoeño o este o no se salió, <risa> qué pasó, qué, si le echaron el peligro la al las gente... roquetas. ¿no? <risa> <risa> ya se fue a dormir. Ya se fue a dormir ya, muy bien, ya, ya no Buenos días, buenas noches, buenas tardes, siempre quiero estar
2: escuchando Esto es un honor platicar con ustedes. Nos vemos pronto, bye. Saludos a todos. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.